0: Vamos a leer esta mañana de la Palabra de Dios del libro de San Juan, capítulo 4, versículo 35. La Palabra de Dios dice, no dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha. Yo les digo, abren los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Repite conmigo, la cosecha está madura. Vamos a también leer en San Lucas capítulo 14, unas instrucciones de Cristo Jesús a nosotros hoy en la iglesia de Nueva Vida. Hay unas declaraciones y instrucciones para nosotros en San Lucas capítulo 14, versículo 15. La palabra dice, al oír esto... Uno de los invitados le dijo a Jesús, la bendición más grande será participar en la gran fiesta del reino de Dios. Estamos esta mañana hablando de una mesa celestial que está preparada. La palabra de Dios dice, la bendición más grande será participar en la gran fiesta del reino de Dios. Jesús le respondió, en cierta ocasión un hombre organizó una cena grande y invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora, envió a su sirviente para que llamara a los invitados y les dijera, vengan, ya todo está listo. Repite conmigo, todo está listo. ¡Wow! ¡Qué palabras! Pero cada uno de los invitados dio una excusa y rechazó la invitación. Uno dijo, dile a tu amo que por favor me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir y verlo. Otro dijo, le ruego que me disculpe, pues hoy compré cinco llantas de bueyes y tengo que probarlas. Y otro más dijo, acabo de casarme, dile que no puedo ir. El serviente regresó y le contó a su amo todo esto. El amo se enojó mucho y le dijo: Ven enseguida a las calles y callejones de la ciudad y trae a cenar a los pobres, a los tullidos, a los ciegos y a los cojos. Cuando el sirviente regresó, él dijo: Señor, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía queda lugar en la casa. Repite conmigo, todavía queda lugar en la casa. El amo le ordenó, ve por las calles y callejones y obliga a la gente a entrar. Quiero que mi casa se llene. Repite conmigo, que mi casa se llene. Aleluya. Hermanos, de este pasaje, y estos versículos, yo puedo desarrollar varios temas y pensar en cosas como la hora para la cosecha es ahora. No es mañana, es ahora. La hora es ahora para anunciar la fiesta celestial y la mesa ya está preparada. Hoy, no estoy hablando de mañana, la mesa está Preparada y también que el Señor quisiera recibir a todos, aunque los demás de necesidad, y muchos estarán demasiado preocupados en estos días por sus propias agendas. Hermanos, como miembros de la iglesia de Cristo, nosotros tenemos que ofrecernos y ponernos disponible a Cristo Jesús para anunciar las buenas noticias. Pues hermanos, hoy yo quiero compartirles tres letras importantes y la primera letra es la letra S. Nuestra misión como iglesia es seria, repítelo conmigo, la misión es seria, es importante. Cuando consideramos la situación global ahorita debemos tomar en serio pues todo que tenemos que hacer en el nombre de Cristo antes del rapto. Y hermanos Juan 9:4 dice: El noche viene cuando nadie puede trabajar. Hoy es el día de salvación. Están de acuerdo. Y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Yo quiero ayudarle a pensar en algo. Sí, ahorita en este lugar tuvimos seis personas aquí adelante. Estas seis personas van a representar todas las personas nacidas desde el principio del mundo hasta el último niño nacido en el hospital de Longview. Cuatro de cada seis personas todavía por la explosión de la población del mundo, están vivos. ¡Wow! Desde el principio del mundo. ¿Por qué? Por la explosión de la población del mundo, desde el principio, todavía, cuatro de cada seis personas en todo el planeta, pueden escuchar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, tenemos un día especial no hay otro día igual. Hoy tenemos más personas listas para recibir, pero están esperando, pues, un predicador para dar a cada uno de ellos, pues, la palabra del Señor. En México se dice que hay 255 grupos indígenas en todo México y cada grupo tiene su propio idioma y también su propia ropa y uh, su pues también su cultura. Y solamente 105 de este grupo ha recibido el anuncio de la fiesta celestial. Entonces, en México, en solamente un país, hay tantas personas todavía esperando una invitación a la mesa preparada. En este pasaje en San Lucas, hermanos, 14, ¿Qué dice la palabra de Dios? Vengan, ya todo está listo. Ay, para mí. Es un impacto a mi corazón. El Señor dice, Ven enseguida a las calles y callejones de la ciudad y traer a cenar a los pobres, a los tullidos, los ciegos y los cojos. Y dice también, Todavía queda lugar en la casa. Hermanos, cuando yo tenía como 10 años en Texas, como un niño, siempre el pastor me dijo, Cristo viene pronto. Entonces yo no quería estudiar en la escuela pensando, pues Cristo va a venir y no necesito graduar. Y no... <risa> ¿Me entienden? Pero, ¿por qué no ha venido el Señor? Porque todavía, hermanos, queda lugar en la mesa, en la casa celestial de nuestro Padre. Hay lugar para los perdidos. Entonces, Él está esperando porque hay espacio todavía en el lugar. Para entender la gravedad de los perdidos de México, ustedes deben acompañarme a la capital de México, en la ciudad y ver la gente adorando sobre rodillas a la Virgen de Guadalupe tratando de encontrar paz para su alma y algo para, para sanar su cuerpo, sanar su matrimonio. Pero ellos no pueden recibir, según la Virgen de Guadalupe, las necesidades que ellos tienen. Hermanos, vengan conmigo a Guadalajara. Y ser testigo a la gente saliendo de la catedral de Zapopan con caras desanimadas porque no recibieron las buenas noticias de Cristo Jesús. Ellos están adorando a los ídolos. Ustedes deben acompañarme a San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos. ¿Cuántos han escuchado de la ciudad y de la Virgen de San Juan? Hace muchos años, el superintendente de México. Enrique González me llamó y, me, y él me dijo, hermano Magui, tu papel en México es desarrollar nuevas obras, iglesias, ayúdame por favor. Yo necesito levantar una obra en el pueblo de San Juan de los Lagos. Y él me dijo, hermano Magui, ayúdame porque no hay ninguna iglesia evangélica en esta ciudad, ninguna en todos los siglos no hay ninguna iglesia evangélica. Y hermano McGee, después de establecer la primera iglesia de las asambleas de Dios en esta ciudad. Este va a ser un testigo del poder del Espíritu Santo a cada uno de los pastores de México. Que si sea posible establecer la iglesia en San Juan de los Lagos. Ningún lugar es demasiado difícil. Entonces, hermanos, fue, pues uh, llegando a esta ciudad para ver la necesidad en la, en la catedral de, de la Virgen de San Juan, pues yo miraba a la gente sobre rodillas buscando algo para sanar su alma. Ellos estaban buscando la paz que nosotros tenemos y yo noté que na, nadie saliendo de la catedral Tenía una cara llena de alegría Pero nada más tristeza Entonces Dios me tocó Me dijo Miguel tú vas a ayudar El superintendente a establecer La primera iglesia evangélica aquí Hermanos según unas iglesias de Dallas Que nos ayudaron con oración Y con ofrendas Y, y, y también con grupos de Estados Unidos Ellos nos ayudaron conquistar la ciudad de San Juan, de los lagos y hermanos, pues ahorita hay una iglesia de las asambleas de Dios, compramos un taller de, para reparar coches, pero ya estamos en el negocio para reparar matrimonios y sanar los enfermos y salvar a los perdidos hermanos, ese es un testimonio del poder del Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas ahora. Hermanos. San Juan de los Lagos tiene un sobrenombre. Como en Estados Unidos tenemos sobrenombres. Como. ¿Cuál ciudad de Estados Unidos es la ciudad del viento? Chicago. En los días cuando Cristo. Después de resucitar del sepulcro. Él hablaba con los discípulos. Y él dijo. Yo tengo toda la potestad. ¿Verdad? Entonces, Él compartió a ellos. Entonces, ellos recibieron también el poder del Espíritu Santo. ¿Amén, hermanos? Pues la ciudad de San Juan de los Lagos tenía también un sobrenombre. El sobrenombre para San Juan de los Lagos es el Nido de Satanás. ¡Wow! ¡Wow! Hermanos. Yo quiero darle testimonio, en el nido de Satanás hay una iglesia de las asambleas de Dios, amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues hermanos, es sombrío escuchar la historia de nuestra iglesia en, en uh, Tampico y también en otras ciudades, en, uh, en la costa oeste de México, en una ciudad, en la campaña, en una carpa, recibió el borracho, Mayor de toda la ciudad. Recibió Cristo. Y él pues recibió también. Uh, pues completamente. Él estaba libre del alcohol. Y cambió su vida completamente. Y andaba él en la calle. Predicando y, y pues enseñando a la gente. De, de, del cambio de su vida. Y él me contó una historia. Él me dijo que él vivía en una isla. alrededor de la, de la costa. Y él me dijo un día él miró en, en, en el agua una familia pescando. De repente se cayeron todos de la, de la lancha en el agua. Y la mamá, porque na, nada más escucha toda su vida, el poder en la Virgen de Talpa. Ella estaba clamando, pues todos estaban en el agua, muriendo poco a poco. Y ella estaba gritando estas palabras. Sálvame, sálvame, virgen de Talpa. Sálvanos, no quiero morir. Y este borracho me dijo. Yo no tenía ninguna manera para rescatar la familia. Y todos ellos pues murieron en el agua. Pensando, clamando, nada más. La virgen de Talpa. Entonces hermanos, es importante para nosotros como una iglesia. Pues ir y... Y también compartir las buenas nuevas que, que tenemos en nuestro corazón. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Cristo intenta que la iglesia se levante. Él está diciéndonos hoy, este día especial, levántate, ponte en marcha, obtenga una visión y participe. Porque la hora es limitada. La misión que nosotros tenemos hoy es seria cuando consideramos las condiciones del mundo y que nos ha dado la tarea más importante en todo el planeta. No hay otra agenda más importante hoy que compartir las buenas nuevas al mundo perdido. La misión es seria cuando consideramos las condiciones del mundo y re reconocer que Él nos ha dado paquetes de amor de la sanidad y la salvación para alcanzar a los perdidos hasta los fines de la tierra. La misión es seria cuando consideramos las condiciones del mundo y el día de juicio. ¿Qué dice el profeta? Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Estas son palabras para nosotros, ¿verdad? Debemos prepararnos hoy para el encuentro nuestro Dios porque el que forma los, los montes crea el viento y declara al hombre cuáles son los sus pensamientos el que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra el Señor Dios de los ejércitos es su nombre hermanos tenemos que prepararnos porque un día tenemos contestar para todos los hechos de nuestra vida amén hermanos y hay un libro en, 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 en el cielo. Hay un libro y Dios está notando todas las buenas cosas que estamos haciendo en el nombre de Él. Porque Él viene un día y Él tiene su recompensa en su mano. Amén. ¡Aleluya! Ay, hay contabilidad en esta iglesia. Hay contabilidad en... De la programa misionera. Pero la mejor contabilidad está en el cielo. Dios está tomando de cuenta de todas las oraciones. Y todas las ofrendas de amor, de promesa. Dios va a darnos una recompensa. Aleluya. La misión es seria cuando consideramos. Que un día contestaremos para todo que hemos hecho. Con las buenas nuevas. Iglesia. Iglesia debemos también pensar en otra letra, la letra P. La primera letra es qué, S, ¿para qué? La misión es seria. Tenemos también, en segundo, la misión es posible. Repítelo conmigo, posible. Nuestra misión es posible cuando te das cuenta de que se nos dio el Espíritu Santo para ayudarnos a ser sus testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta los, los confines de la tierra. Hermanos, tenemos con nosotros el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a ganar las almas aquí en Longview y también la gente en México, en las otras partes de nuestro mundo. Nuestra misión es posible. Nuestra misión es seria. Pero posible, cuando pensamos en pues, las declaraciones de Cristo, San Mateo 16, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no me puede detener. ¡Aleluya! Dios está con nosotros y Él dice, yo voy a edificaré mi iglesia. El diablo no puede pararme. Yo puedo recordar un pastor que vino a Guadalajara hace muchos años, hermano Maroquín, hermano Maroquín me dijo en Guadalajara, hermano Magui, tenemos una iglesia en el jardín de mi casa en Tuxpan Nayiri. y pues tenemos mucha brujería, eh, la, pues la, la bruja le gusta mucho uh, con la, las ranas vivas, coser los labios de, de las ranas y poner en las casas de los miembros de la iglesia y también tratar de, de, de desanimarnos. Hermano Magui, ayúdonos queremos un edificio que necesitamos un apoyo. Pues inmediatamente... Según una predicación en su jardín en Tuxpan, Nayarit, el Espíritu Santo puso en mi corazón. Pues todo es posible. En este jardín tuvimos nada más un púlpito, unas sillas y los árboles en todos lados. Pues Dios puso en mi corazón. que yo hablé con el pastor. Pastor maroquín una promesa de fe, hermano. Voy a, pues... Construir una iglesia en menos que 10 meses. No tengo ningún centavo, ningún peso ahora. Pero en 10 meses vamos a celebrar en un nuevo edificio alrededor de este púlpito. Hermanos, pues esta es una promesa de fe. Hermanos, nueve meses después, pues dedicábamos una nueva iglesia en Tuxpan y una de las brujas de la ciudad recibió Cristo y no sé qué pasó con la otra, pero hermanos, todo es posible con Dios porque Dios está con nosotros, aleluya. Nuestra misión es posible porque San Marcos 9.23 dice Todo es posible para quien cree, aleluya ¿Cuántos creen esta mañana que todo es posible? No sé qué problemas tienen ustedes hoy Pero nadie es imposible para Cristo, aleluya San Mateo 19, 26 dice para Dios todo es posible Es posible hermano alcanzar a los ancianos Hermanos, los ancianos en México están esperándome Esperando algo para dar a ellos una esperanza en la eternidad. Hay una historia de un país. Se llama Papua Nueva Guinea. Y el jefe del tribu aceptó a Cristo. Según la predicación de una misionera. Y luego más tarde pidió a la misionera. Y él dijo a ella. Hablando de su corazón, hermana, estamos llenos de alegría ahora que hemos oído las buenas noticias y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Pero, hermana misionera, tengo una pregunta: si Cristo murió hace dos mil años, ¿por qué no llegaste antes a contar a nuestros padres y abuelos este mismo mensaje? Oh, hermanos, mi deseo es para dar al Señor toda mi vida. Antes yo tenía mi propia compañía de seguros con State Farm en Fort Worth, Texas. Antes yo tenía mi plan, mi agenda, pero un día el Espíritu Santo me tocó y me dijo, tú vas a ir a México y predicar. Tú vas a edificar mi iglesia y yo estoy contigo. El diablo no puede pararte, hermanos. Yo estoy estos 30 años y hermanos yo tengo una buena noticia para ustedes. Por las oraciones de ustedes, por las, las ofrendas de ustedes. Ya hemos construido 59 iglesias en el nombre del Señor hermano. Esta es una buena noticia, aleluya. Porque todo es posible con Cristo. Ya estamos terminando la tercera escuela bíblica en, en Matamoros. Pues hermanos, en estos como cinco años, Dios ha tocado los corazones de mucha gente en Estados Unidos y más que 500 mil dólares, pues nos ayudó con la construcción de cuatro nuevos edificios. Pues es importante hermano, recordar los niños. Es, es posible alcanzar a los niños también, yo recuerdo un niño en Nuevo Loredo. Estuvimos hacia, uh, uh, haciendo una presentación de una obra teatral. Se llama Las Puertas del Cielo, Las Llamas del Infierno. ¿Cuántos han escuchado de este, de este drama? Hay algunos. Pues uh, estuvimos en Nuevo Loredo. Y allá después de terminar la obra. Mucha gente, como 500 personas recibieron Cristo. Cristo. En, la, en una sola noche Hemos visto a veces en esta obra Hasta tres, cuatro mil personas En una sola noche Aleluya Porque Dios quiere pues alcanzar también las multitudes. Pues ahí en Nuevo Lorero, este niño recibió Cristo con su mamá y los dos formaron en una línea para recibir una oración especial y subiendo si pues, la plataforma, yo hablé con ellos que necesitas y uh, ella, no, pues mi, mi hijo, uh, pues él, uh, él, él quiere recibir algo especial, un toque de Dios para su cuerpo, por sus ojos Ay, hermanos, pues inmediatamente según una oración con un grupo de Dallas atrás de la de plataforma, pues el hijo gritó, ¡Ya! ¡Ya puedo ver! ¡Aleluya! Él dijo a su mamá, mamá, donde siempre estamos los domingos en la otra iglesia, es pura mentira, pero... Eh, Mamá, esta es la verdad, yo puedo ver, aleluya. En la misma noche, el niño, Dios abrió sus ojos naturales y sus ojos espirituales, aleluya. Porque todo es posible, ay, gloria al Señor. Es posible alcanzar a los lugares más difíciles del mundo. Pues hermanos, estamos ahorita trabajando mucho en la frontera. En esta frontera, pues es, es es, es difícil porque hay mucha guerra ahorita en una ciudad se llama Nueva Ciudad Guerrero. El pastor quería una iglesia, entonces juntos establecimos y, y construimos una iglesia en Nueva Ciudad Guerrero. En, en, no, perdón, Nueva Ciudad Guerrero. ¿Sabe dónde está? Hay un lago en el río, en río Bravo. Y esta nueva ciudad era un lugar bien difícil. Ahorita los setas están encargados de este pueblo ya, ya por unos tres años. Pero el pastor y yo estuvimos pues hace años tratando de desarrollar esta obra de la construcción. Y él tenía muchos problemas con el cartel. Uno de los meros meros del cartel dijo, pastor tú tienes que dejar su puesto aquí en este pueblo y no predicar. Pero el pastor, porque él es de las asambleas de Dios, lleno del Espíritu Santo. Él dijo, "No, no, 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 no. Yo estoy, aquí estoy. En el nombre de Cristo no voy a moverme, voy a predicar todos los días." Pues él se enojó mucho. <ríe> el mero mero del cartel siempre estaba pues con maldiciones a él y, "No, voy a matarte." Pero un día Después de hablar unas malas palabras al pastor, un van llegó y la puerta por un lado abrió y con unos balazos, pop, 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 el hombre del cartel se cayó sangrando y murió. Y la noticia ahorita en Nueva Ciudad Guerrero es nadie debe molestar el pastor Gabriel porque Dios está con él. ¡Aleluya! en la misma iglesia y este es secreto, este es secreto pero del mismo pueblo, de la misma iglesia la mamá de uno de los meros, meros del cartel recibió Cristo y fue bautizada en el Espíritu Santo hermanos, nada es imposible para mi Dios aleluya, wow Dios está obrando nuestra misión es, S es para seria. Nuestra misión es posible. Nuestra misión es, U para urgente. Tenemos tres letras, S, B y U. U es para urgente, nuestra misión es urgente. Cristo dijo, la hora se acerca cuando nadie puede trabajar cuando viene la noche hermano tenemos que parar y cenar ¿verdad? hermanos viene la tormenta la tormenta del, del fin de este mundo va a llegar la hora que tú no puedes testificar que yo puedo no, no puedo yo continuar mi ministerio en México porque Cristo viene, aleluya. Y vamos a prepararnos para la cena más importante de toda la eternidad. Es la gran cena con Cristo Jesús, aleluya. Y que dice la escritura, la mesa es preparada. Pero todavía queda lugar, aleluya. Hermanos, Dios todavía está obrando. Según la iglesia de Nueva Vida, según el ministerio de hermano McGee, oh, estamos tratando de anunciar que todavía hay espacio en la mesa. Aleluya. Yo puedo recordar la historia de las asambleas de Dios. En este mes de noviembre, hace 99 años, Unas personas de, de lavamiento de Azusa Street. Ellos tenían algo en su corazón. Ungido del Espíritu Santo. Y en Arkansas ellos pues tuvieron una, una oración y adoración y ayuno. Y, y pues en estos días ellos estaban pidiendo al Señor. Señor queremos alcanzar. Todo el mundo en tu nombre queremos, Señor, porque es serio, es posible, es urgente. Y ellos formaron el concilio de las asambleas de Dios con una frase más importante de todas las otras cosas escritas. Son las palabras de ellos. Nos comprometemos nosotros mismos al Señor para el evangelismo más grande que el mundo ha visto jamás voy a compartirles otra vez ¿qué? nos comprometemos nosotros mismos al Señor para el evangelismo más grande que el mundo ha visto jamás, aleluya hermanos yo quiero mostrarle algo en en ese mismo espíritu en Arkansas en el primer concilio también en Chicago muchas jóvenes chicas y, y también varón recibieron una llamada para ser misionero y ellos en los primeros años para recibir para obedecer la llamada del Señor Tuvieron que dejar todos sus agendas en Estados Unidos Tomaron unas barcas a África Y otros lugares del mundo Pero ellos no tenían sus propias maletas de Samsonite No, 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 no Ellos llevaron sus cosas en una caja de madera El tamaño de su cuerpo ¿Sabe ¿Por qué? Porque la mala noticia del año 1914 era De cada tres misioneros, uno solo va a regresar a Gringolandia La otra va a morir por una enfermedad Y la otra va a morir por su fe Solamente uno en tres regresaron de pie y los otros de los primeros años regresaron en su caja. Hermanos, yo no puedo imaginar un mayor sacrificio que los primeros tomaron. Pero ofrecieron su vida al Señor porque la misión era seria, posible y urgente. Y todavía, cien años después, oh, la invitación todavía está la mesa está preparada. Y todavía hay espacio. Y el reto para nosotros como iglesia es anunciar que todavía hay un lugar para ellos en la mesa por la eternidad con Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? Pero ¿con qué mensaje hermano McGee? Aparte de hablar de la mesa, ¿qué debemos hablar hermanos? Los otros, las otras religiones del mundo, ellos, sus, sus dioses están en el sepulcro. Pero nuestro mensaje es: nuestro Señor no está en el sepulcro. No está Él, Él es vivo. Aleluya. Tenemos el mensaje mayor de todo este mundo, hermanos: es confesar que nuestro Dios es vivo y Él está con nosotros. Hasta el fin, aleluya, aleluya. Hermanos, yo no puedo en, en ninguna manera pensar en dejar mi papel como misionero. Ya estamos cumpliendo 30 años, pero hermanos, estoy yo pensando, yo tengo muchos otros 10, otros 15 años para compartir las buenas nuevas a México. Y hermanos, hoy yo tengo conmigo algo para explicar a ustedes: que es una promesa de fe. Siempre en mi camino como misionero Tengo que hacer la misma cosa Que queremos ofrecerles hoy La oportunidad de hacer una promesa de fe Hace como ocho meses En Matomoros Donde estoy yo en la construcción De una nueva escuela Ya la el último edificio Son las oficinas y las salas De Magdiel, Instituto Magdiel y Dios puso en mi corazón para hacer esta llave, así como está, con las palabras. Y hablé con la, la directora de la escuela, hermana Carmen. Yo entregué este a ella. Hermana Carmen, aquí es la llave a sus nuevas oficinas. Tan grande, ¿verdad? Y entonces ella recibió en una junta: yo sé, Hermana. No tengo lana, no tengo pesos, no tengo dólares, pero nada más la promesa de fe. En el próximo otoño. yo voy a entregarte las llaves reales a su nueva oficina. Entonces ella recibió esto y hermanos, quiero decirles, 125 mil dólares No sé, de muchos lugares Pues hemos recibido de varias personas iglesias alrededor de Estados Unidos Y hace un mes en una junta Dedicamos un nuevo edificio Y ella recibió sus propias llaves A su nueva oficina ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? Entonces, ¿qué es una promesa de fe Para nosotros hoy? Pues si tú puedes pensar hoy en cuánto voy a dar más que mi diezmo, cuánto más puedo yo participar en misiones, si tú puedes ver pues sus ingresos y decidir, ok, yo puedo dar tanto dinero cada mes, pero si tú puedes tomar de cuenta que tienen en mano y decir, pues Señor... Si quieres tú poner en mi corazón una cantidad, una cantidad para dar a misiones, más que yo puedo ver en mi bolsa, este, hermanos, es una promesa de fe. Entonces, esta mañana Dios puede poner en su corazón algo para escribir en la tarjeta, para ayudar a los misioneros. Hermanos, yo no puedo mantenerme en México sin el apoyo de ustedes. Con sus oraciones y también sus ofrendas Hoy los demás misioneros en la pared Ellos están también esperando una respuesta de ustedes hoy Para continuar en todo el apoyo que están recibiendo ahorita También en el corazón de su pastor Él quiere añadir más misioneros Porque la misión es seria la misión es posible. La misión es urgente. Voy a terminar con una cosa más. Siempre me gusta hacer campañas en, en Mass Evangelism. En grupos grandes, en teatros grandes, en carpas, pero también en la calle. A veces para empezar una nueva iglesia tenemos una carpa, a veces es nada más una casa. Estuvimos en Emiliano Zapata, en México, para abrir una nueva iglesia. En el jardín, con unas sillas y un púlpito, yo prediqué bajo pues, un, un árbol y de limones. Y al momento de empezar la palabra y predicar, un hombre enfrente de la casa, enfrente frente del jardín, él... Salió de un autobús para entrar el pueblito de Emiliano Zapata. Y él escuchó, paró y escuchó la palabra del Señor. Él levantó su mano y entró el jardín. Y sobre rodillas recibió Cristo. Y después de levantarse. Hizo el lodo con sus lágrimas en la tierra. Bien malito su... Uh, todo su cara y en este momento él me dijo señor no no estoy quién eres tú no estoy seguro quién su nombre pero llegué ahorita en este pueblo para matar un hombre pero después de escuchar este mensaje de amor de cristo para mí ya él es mi señor no necesito este para matar el hombre voy a regresar a mi casa gracias por darme el mensaje hermanos yo estoy listo para regresar y morir si sea necesario para Cristo trabajando con los carteles hermanos cada día yo puedo ver el cartel en Renosa Matamoros están en todos lados Tres balaceras en esta semana en Matamoros, once personas murieron, más que cincuenta mil personas murieron ya en este cinco años en México por las guerras. Hermanos, es un lugar peligroso, pero más es un lugar listo para recibir Cristo. Aleluya, yo estoy listo para continuar en este papel. Pero la pregunta más importante están ustedes listos también. Para continuar en esta batalla. Ay hermanos, tenemos una misión. Y la misión es posible. Porque Cristo está con nosotros. Amén.